0: CityCast, o podcast do mercado de construção civil e inovação da Veda City.
1: Olá, eu sou o Cristiano e esse é mais um episódio do CityCast. Você pode perguntar, cadê a Rose, a apresentadora oficial desse podcast? Calma, que eu já explico para vocês. Hoje, a nossa conversa é sobre relacionamento com o cliente. A relação entre empresas e consumidores vai muito além da compra e da venda. A experiência do usuário antes, durante e depois, um atendimento eficaz e personalizado, fazem toda a diferença na fidelização do cliente. Uma pesquisa da Sercom, que é uma empresa que trabalha com atendimento ao cliente, em parceria com o Instituto Qualibest, mostra que 64% dos entrevistados preferem um atendimento digital, seja por aplicativo, site ou redes sociais. Porém, mais do que a forma de comunicação, a humanização nesse relacionamento é fundamental, mesmo que seja de um robô. Os consumidores estão cada vez mais exigentes, imediatistas e multiconectados. Por isso, um atendimento integrado, aliado ao uso de inteligência de dados, são ferramentas indispensáveis para garantir uma boa experiência ao cliente. Para falar sobre o tema e como funciona essa relação na prática, convidamos os seguintes profissionais. Rose Fanini, especialista de marketing, a voz mais famosa desse podcast. Hoje ela trocou de lado e ao invés de apresentadora, ela é a nossa convidada. E Israel Villasboa Santos, o nosso coordenador de atendimento ao cliente. Sejam bem-vindos ao CityCast. Uh, e hoje já estão discutidas estratégias de Customer Experience, né, o famoso CX. Inclui a utilização de uma plataforma omnichannel. channel para conectar todos os canais de atendimento, né? telefônico, chat, web, redes sociais, WhatsApp e tudo mais que possa integrar esse atendimento. E para começar, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para o Israel. Uh, Israel, você tem uma experiência em dois mercados bem distintos, né? o de telecomunicação e atualmente na coordenação do atendimento ao cliente na Veda City, no ramo de construção civil. O que, que você percebe de maior diferença entre esses dois, o relacionamento com os clientes nesses dois setores.
0: Oi Cris, bom dia, Rose, é um prazer conversar com vocês, ter esse bate-papo sobre o relacionamento do cliente, tema que eu adoro, e Cris, é, é o que eu observo nos dois mercados por vivência em telecomunicações versus a construção civil, é que em telecomunicações nós temos uma taxa de contato maior com demandas de relacionamento que ocorrem em canais convencionais, em call centers, com taxas de repetições altas. Já na construção civil, eu vejo, observo, uma taxa de contato menor com uma demanda de relacionamento em canais digitais com temas de alta complexidade. Então essa é a maior distinção. Uma pelo fato de oferecer serviços ali que impacta milhares de pessoas. A construção civil também impacta milhares de pessoas. Porém é um consumo no produto, né? aqui no nosso caso. E esse consumo, quando ele requer um suporte, ele é muito mais complexo do que telecomunicações.
1: Ótimo. E para além das ferramentas ou softwares que, que estão disponíveis no mercado, né, o que, que você acha que uma empresa precisa para manter um bom relacionamento com os clientes?
0: Cara, eu acredito que ela precisa conhecer profundamente seus clientes e conhecer aonde os seus produtos colaboram com o sucesso dos seus clientes. Qual que é a finalidade, o porquê que você uhum. vende e como você dá a consultoria. Não só vender o produto, gerar a receita, mas fazer com que esse produto gere sucesso, agregue valor no consumo do cliente.
1: Ótimo, Israel. Então agora vou chamar a Rose, que hoje deixou o papel de apresentadora para ser entrevistada. É, você dentro da área de marketing, como que uma empresa pode utilizar os dados que vêm dessas ferramentas de gestão para atuar estrategicamente, com, a, com pegar esses dados da ferramenta de gestão e utilizá-los estrategicamente no marketing. Como que a empresa pode fazer isso?
2: Primeiro, Cris, muito bom ter você aí do, do lado de apresentador. Agradeço é o convite para estar deste lado. Israel, prazer estar aqui nesse papo com você. E vamos lá, eu acho que a área de marketing era cada vez mais tem se voltado para gestão de dados. Então a gente tem visto cada vez mais companhias mais digitalizadas, usando toda a inteligência que é gerada né, pelo, pelo uso de dados para a gente ter perfil de compra, acesso a histórico de contatos, novas oportunidades. E aí eu acho que a gente pode basicamente resumir é, esse nosso dia a dia de trabalho em quatro itens que nos ajudam com essa gestão. Um, dados nos ajudam a prever tendências. Então, com os dados, a gente pode ver para que caminho o mercado está indo, como a gente identifica oportunidades dentro dos nossos segmentos, entender mais sobre os nossos produtos, é, falando do mercado da construção, o que a gente tem de novidade, o que o cliente está buscando, o uhum. que construtoras estão buscando e aí direcionar onde a gente precisa investir. É, essa gestão também ajuda para, não só o marketing, como também a área de P&D, no desenvolvimento de produtos, para entender qual que é o caminho que o mercado vai e saber aonde que eu preciso investir em novos produtos para atender as necessidades desse mercado. Aí, dois, conhecer o nosso cliente. Quanto mais a gente conhece, como o Isa falou, o nosso cliente, melhor a gente vai atendê-los, melhor a gente vai ter um relacionamento, né, na verdade, melhor com eles, entender o que os nossos clientes buscam e o que eles esperam, da nossa marca, como a marca precisa se posicionar com esses clientes. Aí um terceiro item, que também é muito importante, reduzir custos, porque né, toda empresa precisa caminhar também para a redução de custos. Então, significa que eu gasto é, energia e investimento com eficiência e eficácia. É, eu não vou perder tempo criando estratégias que não são eficazes, eu não vou investir em campanhas de marketing para um público errado. E aí, por último, os dados também nos ajudam a ter diferenciais competitivos. É, quando eu falo que eu crio campanhas mais eficazes, a gente também pode ganhar competitividade em relação aos nossos concorrentes. Se a gente sabe qual é o público que a gente precisa atingir, qual é o produto que eu preciso oferecer para esse público e, junto com o que o mercado busca... Eu acho que aí a gente tem um, um pacote completo que fortifica a nossa imagem de marca e o nosso posicionamento dentro desse mercado.
1: E hoje na, na Veda City a área de marketing, né, o, o atendimento ao cliente está dentro né, da, da executiva de marketing. Como que você enxerga, Rose, essa integração entre as duas áreas? Né? Estando dentro da mesma diretoria, como que você enxerga para o dia a dia da atuação do marketing essa, essa integração? entre atendimento ao cliente e marketing?
2: Olha, do meu ponto de vista, eu acho que é fundamental a área de experiência ao cliente estar dentro do marketing. Por quê? É de lá que a gente vai trazer os principais insumos para nos abastecer, como eu falei na, na, na pergunta anterior, para nos abastecer de dados, informações e de conhecimento do cliente. Aqui dentro da Vedacity, a gente tem uma visão muito 360%. Então, a gente acaba se envolvendo muito também. Como desenvolvimento de produtos, também está dentro do, do marketing. Então, eu acho que a gente consegue integrar muito bem toda essa comunicação e essa informação dos clientes. E fazer com que o nosso planejamento seja cada vez mais estratégico, posicionando a nossa empresa para os próximos anos.
1: Ótimo, é isso, né? Entender o cliente em todos os seus aspectos para atuar corretamente, né? O Israel, qual que você acha que é o maior desafio para as empresas hoje uh, no tema relacionamento com o cliente?
0: Eu vejo é que o maior desafio é muito linkado com o que a Rose mencionou de experiência do cliente estar ali conectado com o marketing e além disso a gente tornar todos esses dados que a Rose também mencionou ele de forma estruturada através da voz do cliente e fazer com que essa voz do cliente, ela ela influencie a, a tomada de decisão estratégica da da empresa, das empresas. Quando a gente tem a voz do cliente ali, a gente consegue orientar melhora as decisões, a gente consegue colaborar com as estratégias corporativas, o time executivo também passa a ter um olhar com a voz do cliente para que viabilize muitos projetos de uma forma em que seja o cliente seja o protagonista. Então eu vejo esse grande desafio, as empresas cada vez mais tornar a voz do cliente é algo estratégico, algo que as onde qualquer tomada de decisão tem que ter um pouco da voz do cliente ali dentro, não simplesmente números, é, margem, enfim, o cliente ele tem que estar ali para contribuir com tudo aquilo que a empresa quer alcançar.
1: Boa, e como que tem funcionado uh, dentro da Vedacity? Uh, o que, que a gente tem feito para integrar esses canais de atendimento ao cliente. Como que vocês têm atuado com isso? Cara, aqui na,
0: na Vedacity, ela tem um ela tem uma vantagem competitiva em termos de, de relacionamento do cliente, que é uma presença digital muito forte. E também ela tem um teve recentemente um investimento importante para relacionamento com o cliente, onde trouxe a integração dos seus diversos canais. Hoje esses canais eles estão integrados em uma única ferramenta e essa ferramenta, ela traz agilidade e visibilidade melhor do comportamento do cliente. Então, agora a gente tem um olhar 360 quando a gente fala
2: de relacionamento. E aí, só complementando, eu acho que, como o Moísca falou, essa transformação digital que a Vida city tem passado nos últimos dois, três anos, eu acho que vai contribuir muito e a gente ainda vem com mais novidades, né? Acho que a gente já pode adiantar que a partir do... Começo do ano, a gente vai ter um novo especialista digital que vai nos ajudar aí cada vez mais também nessa agilidade com os nossos clientes. A gente vai ter atendimento tanto no Facebook quanto o WhatsApp via esse nosso especialista digital e contamos ainda com os nossos brilhantes técnicos e as nossas meninas do atendimento também para responder sempre prontamente as dúvidas dos nossos clientes.
1: É, essa, a, a Rose já deu o gancho para a próxima pergunta que eu ia fazer para o Israel: que era, para além das ferramentas, o que, que diferencia o atendimento ao consumidor de uma, de uma empresa que seja referência em atendimento?
0: Com certeza é a presença digital. São pessoas que, ao recepcionar esse contato, que às vezes transbordam para o atendimento pessoas que primeiramente elas sejam apaixonadas por se relacionar com, com o cliente e depois da paixão ter uma técnica, saber que atender um cliente exige uma técnica, ainda mais no nosso mercado na construção civil impermeabilizantes a gente precisa fornecer bem e profundamente até mesmo em questões químicas como dar uma orientação correta, só que traduzindo isso de uma forma que o consumidor e o cliente ele entenda. Então a gente tem que ter esse esse combo: pessoas apaixonadas e pessoas que saibam traduzir toda a técnica de uma forma que o cliente ele consiga entender.
1: Muito bom, pessoas apaixonadas bem preparadas, né, e que que entendam Exato. o lado do cliente. Né, acho que essa essa empatia com com o consumidor é, é fundamental nesse momento, né. E aí agora a pergunta para vocês dois, aqui um trabalho de futurologia, né? É, como que vocês imaginam o futuro do relacionamento entre marcas e consumidores? A gente é, vê que essa, o avanço digital, enfim, o, toda essa evolução digital está cada vez mais rápida, né? O que muda em um ano. Hoje em dia, antigamente demorava uns cinco seis anos para acontecer essa mudança. Hoje em dia, muito rápido. Como que vocês imaginam daqui uns... Daqui cinco anos, vai, para a gente dar um, um tempo um pouquinho mais curto.
2: Dá um boi para a gente.
1: Isso, ao invés de 10, a gente diminui para cinco. Como que vocês veem o, o relacionamento entre marcas e consumidores daqui cinco anos?
0: E aí, quem vai, vai deixar primeiro? você
1: iniciar, boa. Quem que vai ser o primeiro, o primeiro <risos> da bola de cristal, hein? O primeiro da bola de, de cristal. levantando a mãozinha.
2: É, eu falei para o Cris que a gente estava conversando disso e eu falei que eu vi um evento que tinha o Marcelo Taz entrev entrevistando o, o diretor de marketing da IBM, isso deve ter uns dois, três anos, e aí o Taz pergunta para o diretor da IBM que o marketing estaria fazendo dali dez anos, e a resposta dele foi, não faço a menor ideia <risos> mas é, eu acho que a gente pode prever, assim, acho que tem algumas coisas. É, um fato, eu duvido, eu, eu acho que a gente não vai ter um atendimento no futuro que não seja híbrido. Eu acho que os bots não vão substituir pessoas, porque, eu lembro do ano passado saiu uma pesquisa que, falando né, desse atendimento às pessoas durante a pandemia, 81% dos consumidores falavam que eles confiam mais em um agente vivo do que um bot para resolver os problemas. E 53% dos clientes se sentem confortáveis em resolver, as, tipo, ah, eu me viro, eu quero falar só com um WhatsApp. É, apesar da gente estar caminhando para, no futuro, a gente ter uma geração que já nasceu 100% digital, a gente fala de um país de dimensões continentais, e que nem todo o Brasil é São Paulo. Então, uhum. é muito fácil a gente falar que... Ah, não, aqui em São Paulo, com certeza, a gente vai ter 100% dos atendimentos via chatbot e via inteligência artificial. Mas se a gente sai da nossa bolha, isso é inviável. No interior do Brasil, pessoas continuam não sabendo usar o WhatsApp, pessoas continuam não tendo pleno acesso à internet então eu acho que sim a gente vai continuar precisando contar com as pessoas que entendem você tem nuances no atendimento das pessoas é, um computador não vai conseguir entender a voz de uma pessoa se ela está realmente brava porque o problema é do produto ou se ela está brava por uma situação maior que já tem ali vários atendimentos o bot não vai conseguir acalmar um consumidor na hora que ele liga desesperado, gritando com o atendente. Então, eu acho que a gente vai ainda continuar precisando das pessoas e a gente só vai mudar, né? O que a gente estava até discutindo também recentemente, o, o atendimento ao consumidor, para cada vez mais ter a experiência do consumidor e aí a tecnologia vai nos proporcionar isso. Para também a gente não chegar, né? O Isca deve ter passado muito por isso. Quando o cliente liga lá, e fala assim, mas é a quinta vez que eu falo com alguém hoje.
0: Exato. Vivenciei pouco isso, Rose. Pouquíssimo, tá?
2: Não é? Então, eu acho que a tecnologia vai nos ajudar para você não ter que falar com 15 pessoas antes de alguém resolver o seu problema. Você não ficar uma hora pendurado no telefone tentando cancelar um serviço. Não que isso aconteça do nosso lado, é claro que não. Sim. Mas a gente sabe que tem empresas aí que... É a vida, né? Judite aí para garantir então na minha, minha maquinha, na minha bola de cristal eu acho que a gente vai para esse caminho
0: na minha bola de cristal aqui, Rosi, eu também vejo que a presença digital ela também não vai substituir um atendimento humano a gente sempre vai ter uma parcela é, em que alguém, uma pessoa de fato Precisará intervir para trazer uma solução, até mesmo porque os bots, os agentes virtuais, eles são educados, e são nós que educamos esses agentes virtuais conforme as necessidades vão surgindo. Então, a gente sempre vai ter aí o atendimento digital para processos, demandas em que a gente conseguiu mapear, que a gente tem soluções claras e que a gente entenda que isso é tendência é uma repetição. Então os bots eles vão contribuir e eles contribuem muito nesse sentido, mas o mercado ele vem se transformando. A construção civil aqui eu observo que ela está se transformando. A Veda City, ela tá provocando essa transformação no mercado, até mesmo com tecnologia, e essa transformação, ela gera algumas dúvidas que nem sempre o bot vai estar tá preparado para responder. E é nesse ponto em que o atendente, o, a pessoa responsável por experiência do cliente vai conseguir coletar esse insight e, e fazer ali um, um ciclo, né, da continuidade para que o atendimento e a experiência ela se torne cada vez mais evidente, né. Assim, se a gente for analisar, né, Chris Rosa, toda a jornada e de relacionamento com o cliente a gente está indo em transformação, né? a gente veio de um atendimento, ele veio evoluindo, primeiro trazendo novos canais, permitindo com que as pessoas elas se conectassem, não só através de um 0800, depois, em um, em um terceiro momento, ela veio se preocupando com a personalização. Bom, não basta só a gente atender é, o cliente em diversos canais, eu tenho que estar tá no WhatsApp, eu tenho que estar tá no Facebook, no Messenger no chatbot, no 0800, mas ok, mas que adianta você estar nesses canais se você ainda não sabe quem é o seu cliente, se você não consegue humanizar, personalizar uma conversa. E agora a gente está em um passo, em um passo a mais, porque a gente, nós hoje temos condições de personalizar as nossas conversas e agora a gente quer personalizar garantindo uma experiência ideal, uma experiência estratégica, uma experiência que a gente ali tem muita ciência por trás que a gente tem certeza e convicção que o cliente vai sair satisfeito e ele vai continuar recomendando a Verdacity, nossos segmentos, nossos produtos.
2: É, acho que é isso. A gente precisa buscar fidelizar os nossos clientes. O que é. Kotler já dizia, né? Custa cinco vezes mais você conquistar um novo cliente do que manter os que já temos. E acho que esse é o nosso o grande objetivo aqui, acho que tanto da, no, da nossa área de marketing, do marketing em geral, é a gente ter clientes que sejam fiéis à nossa marca, que sejam os nossos defensores de marca dentro do mercado. Então, quanto mais, acho que quanto mais a gente fideliza é, e atende melhor clientes clientes mais bons agentes dentro das comunidades, dentro da sociedade a gente vai ter.
1: Ótimo. Acho que é isso, né, é juntar toda a rapidez, a velocidade e os dados que uma inteligência artificial dá para gente, né, por meio de, de bots e ferramentas, mas nada substitui o sentimento humano na hora ali do, do atendimento, né, então é, acho que o desafio é isso, né, de juntar essas duas, esses dois pilares para ter uma experiência de consumidor cada vez melhor, né.
2: É, nesse ponto as, as nossas meninas lá do atendimento fazem isso com primor.
1: Dá um show, dá um show. <risos> dá um show de verdade. É, a gente está indo para o encerramento do nosso episódio. Eu queria saber se vocês têm mais algum recado para passar, alguma mensagem que a gente não abordou aqui nas perguntas, algum dado que seja interessante. Rose Isra.
0: Eu agradeço é, o convite, o bate-papo aqui. É, o meu recado é que, que é sempre observar a voz do cliente, sempre ter um, uma escuta ativa para que os clientes estão falando, olhar com muito carinho. Cada problema é uma oportunidade de a gente trazer inovação e não somente solução. Aproveito também para deixar um beijo enorme para o time de atendimento da Vedacity, todas as meninas, a assistência técnica também. Um forte abraço.
2: Bom, e do meu lado aqui, eu acho que foi muito bom estar mudar de, de cadeira hoje. Agradeço <risos> o convite. <risos> e fica o recado para as pessoas se, nos seguirem nas nossas redes sociais. É, vejam o nosso Instagram, Facebook, YouTube e aguardem as novidades, principalmente do nosso especialista digital, que eu acho que ele vai chegar para dar uma mudada aí na nossa relação com, com os consumidores também. Promete. Estamos muito esperançosos com o nosso futuro contratado. <risos> o
1: nosso novo companheiro de time aí do marketing, né, que chega em breve. É, então, a gente tem aí muitas novidades boas para 22, na nossa experiência de, de consumidor. Então, agradecer a Rose, por ter aceito o convite, por esse bate-papo e no próximo ela já volta como apresentadora. É, agradecer o Isra eu vou, também... Eu vou deixar
2: minha cadeira para o Cris.
1: <risos> agradecer o Isra também por trazer todo esse conhecimento que ele tem aí de experiência para o consumidor e pelo trabalho que ele vem fazendo uh, nessa cadeira aí à frente da Veda City E para encerrar então também a gente tem aqui né, um, um, só uma mensagem final que os que é importante a gente sempre ter né, que os clientes satisfeitos transformam, né, se transformam em embaixadores da nossa marca. Então é importante termos isso sempre é, em mente. E independente da forma que seja o atendimento né, digital, analógico, humano ou robô, tem que sempre prezar pela qualidade e pelo respeito com o consumidor. Né? Acho que é fundamental a gente ter isso em mente. Então, mais uma vez, muito obrigado, Rose e Israel. Agradecemos a todos aqui, os, os nossos ouvintes e até uma próxima edição aí do CityCast. Muito obrigado. Valeu. Valeu, obrigado, Cris. Beijo, Rosa.
0: Você ouviu mais um CityCast. Acompanhe as nossas redes sociais e não perca o próximo episódio. CityCast V da City.